amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, el primer podcast de Car Plus. Eh, pues empezamos el año, empezamos el año con nuevos proyectos. Eh, vamos a seguir, como ya ustedes saben, con nuestro canal de YouTube donde vamos a poder llevarles a ustedes las pruebas y eh, pues los lanzamientos de primera mano a los que podemos asistir, claro, eh, de una manera visual. Pero también eh, pues queremos eh, pues empezar con este proyecto para que ustedes nos puedan escuchar pues mientras eh, trabajan, mientras van en el carro, en el tráfico, mientras, eh, no sé, eh, de una manera un poco diferente. Entonces, eh, pues para, para eso es este podcast, para que ustedes también pues, estén informados con la, eh, la última información que se genera en la industria y para comentar algunos, algunos temas que pues eh, son, eh, son relevantes, ¿no? Eh, Muchas gracias a todos los que nos han apoyado eh, eh, a lo largo de este año. En febrero cumplimos justo un año del canal de YouTube y queremos empezar este, a, pues a, a expandir nuestros, eh, nuestro alcance, a, a, a compartirles a ustedes otro tipo de información para que eh, pues puedan tenernos eh, en diferentes medios. Y bueno... Eh, gracias, gracias y, y pues empezamos con este podcast, ¿no? Empezamos el año con, con un tema bien interesante eh, Antes, por lo general, los años en la industria automotriz empezaban algo flojos Pero bueno, eh, digamos que el, el evento principal que abre el, el año automotriz es el Auto Show de Detroit que eh, pues ya lo hemos comentado en otras ocasiones Incluso yo he tenido la oportunidad de asistir eh, en alguna ocasión a, a este auto show eh, pues es, es un, un auto show que era destinado para las marcas americanas y que ahora pues también gracias a la globalización pues ese es el marco en el que muchas marcas a nivel internacional hacen sus presentaciones eh, el auto show eh, de, de esta edición eh, del año 2019 es la 112ava eh, edición, es el 112 aniversario del eh, que el, nom el nombre oficial es el North American International Auto Show eh, lleva ya 112 años de, de que se haga esta es, este auto show en, en Detroit, Michigan eh, vaya eh, empezó eh, pues vaya en el año 1907 y solo se ha detenido las ediciones que abarcan del año 1943 al año 1952 debido a la Segunda Guerra Mundial y obviamente sus consecuencias pues, socioeconómicas, ¿no? Y eh, desde 1961 se hace en el Cobo Center, justamente aquí en, en, en Detroit, eh, que vaya desde ese entonces hasta ahora eh, pues ha sido el autoshow más importante de eh, Norteamérica y vaya que eh, pues es que aparte Detroit es, el, es la casa no es la casa de las tres marcas americanas entonces es prácticamente eh, un, también un, un lugar con mucho eh, pues sentimiento no con mucho, mucha relevancia para, para estas tres marcas eh, hablamos de lo que sería grupo FCA General Motors y Ford Y bueno, eh, pues este auto show Ahora gracias a la, a la cambiante industria automotriz Pues va a tener un, un eh, digamos, un, un cambio Un cambio de, de fecha Porque 
ir justamente en enero a Detroit es un tema un poco complicado. De entrada, el tema del frío, ¿no? Temperaturas gélidas, yo recuerdo cuando fui, menos 14, menos 17 grados centígrados. Eh, y, es, y es algo que pues también cada vez a la gente le, le, le causa un tema de pues la verdad el clima, el, el hecho de ir a Detroit, el, el, también pues Detroit es una ciudad que ha tenido fuertes crisis económicas pero bueno, entonces este para tratar de revivir lo que es el auto show de Detroit el próximo año se va a realizar o se tiene previsto la fecha eh, para el 24 de julio a partir del 24 de julio en el, lo que sería el, el, el auto show Detroit del, del 2020 esto con el, eh, con el motivo precisamente de, de ayudarle a la gente a que, a que pueda ir con mayor facilidad a Detroit no pasar eh, tanto sufrimiento por las inclemencias del clima y esto también para tratar de revivir ¿no? eh, también hay otro tema que el CES que se realiza en Las Vegas que es una convención de tecnología eh, pues ahora también las marcas lo estaban utilizando mucho para presentar nuevas tecnologías entonces eh, hay marcas que van a que van al CES y dejan de ir a Detroit por lo mismo entonces se busca separar un poco lo que es el CES de Detroit para que las marcas tengan un poco más de acercamiento con, eh, con lo que sería el auto show ¿no? y también hay un premio, lo que es el gran premio de Bell Island eh, de la IndyCar que se realizaría ese fin de semana también, entonces digamos que sería un fin de semana redondo para los Petrolheads, lo cual lo hace pues todavía más atractivo y de esta manera buscan que eh, tanto la, la prensa como la gente que tú como, como civil puedes ir al auto show pagas un, un, una cuota y puedes visitar el auto show también, entonces pues esto haría que, que se fuera una semana redonda del automovilismo y claro, tratar de recuperar lo que es eh, el autoshow más importante de Norteamérica. Como sabemos, también hay otros autoshows importantes en Estados Unidos, como lo es Chicago, eh, Nueva York y el de Los Ángeles, que han cobrado relevancia en los últimos años. Entonces, hay que, eh, lo que se, aquí lo que se busca es recobrar lo que es el, el, el autoshow de Detroit, que fue eh, pues por mucho tiempo el más, el más importante de, de esta parte del mundo. Y bueno, ya entrados en el tema de lo que es el Auto Show, esta edición 2019, vamos a empezar a hablar de las presentaciones más relevantes. Eh, quiero empezar con eh, uno que había generado bastante expectativa, ya lo esperábamos desde hace algún tiempo. Es un auto que he escuchado muchos comentarios, sin duda alguna es, eh, es el tema de, de siempre con estos diseños eh, japoneses que tratan de ser un poco modernos o deportivos, o lo amas o lo odias. En mi caso, a mí me gusta mucho el diseño. Quizás a algunos de mis compañeros no se les hizo eh, tan interesante el diseño, pero a mí me gustó bastante. Estábamos hablando del Toyota Supra, que es un modelo que, que, que resucita. no Es un modelo que, que ya existía, después había desaparecido, pero que ahora regresa. Y que lo esperábamos mucho porque le hacía falta un, un deportivo de estas condiciones a la marca de Toyota y que obviamente pues era, era pues muy, muy querido por las personas que antes tuvieron uno y después dejaron de, pues de tenerlo, ¿no? Y ahora que bueno, ahora lo, lo, van, a, lo van a poder adquirir de nuevo. Eh, básicamente, pues 
¿Qué les podemos decir de este, de este super aparte del diseño controversial? Que en lo personal a mí me gusta, es, es difícil que a mí me... Yo pueda hablar, ¿no? Decir que, que me gusta un, un Toyota. Si sí, hay varios autos de la marca japonesa que me gustan. Otros, por ejemplo, el caso del Prius, que no, no son muy, muy de mi agrado. Pero bueno, en el caso del Supra, el diseño es, es increíble a mi parecer. Eh, y bueno, hablamos de un, de un motor, un motor 3 litros, eh, Twin Scroll, de origen de BMW, eh, que entrega 340 caballos y 368 libras-pies de torque con una transmisión automática de 8 cambios. Eh, vaya, en un auto en, en deportivo con estas condiciones son números bastante interesantes. Es un biplaza, eso quiere decir que nada más hay dos lugares, el del conductor y del, y del pasajero. Y eh, vaya, ahí, ahí es un segmento eh, que... Eh, pues es un nicho bastante interesante, por ahí vamos a tener también el nuevo BMW Z4, por ahí vemos el, el Porsche 718, eh, Mercedes-Benz eh, SLK, y eh, bueno, es ahora, ahora Toyota va a entrar a la, a la competencia con, con, estos, eh, con estos autos, eh, según, según cifras de Toyota, eh, el Supra es el 0 a 100 en 4.3 en segundos, entonces va a estar bien interesante, eh, todavía no tenemos la fecha exacta de cuándo va a llegar a México, pero podría llegar a mitades de este año. Eso es una excelente noticia porque significa que sí va a llegar a México. Eh, entonces, pues hay que estar, hay que estar pendientes. Es, es un lanzamiento bien, bien importante y que la verdad yo lo espero bastante. Lo espero bastante, me, me gusta mucho este Supra y ya lo quiero manejar. Entonces, eh, bueno, ese, 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 ese es lo que sabemos del Toyota Supra. De ahí vamos a seguir con la marca americana eh, Cadillac. Cadillac hizo la presentación de hecho de la XT6 eh, 2020 eh, el domingo. El auto show se inaugura oficialmente el lunes, es lunes y martes, eh, que en este caso fue 14 y 15 de enero, pero eh, General Motors a veces suele hacer sus presentaciones eh, la noche antes de la inauguración, en este caso el domingo, y eh, pues con la marca Cadillac ellos presentan la XT6, que es un SUV que cuenta con tres filas de asiento, ¿no? De asientos, perdón. Básicamente esta SUV va enfocada al lujo y al confort, eh, y que obviamente conocemos de la marca Cadillac, eh, algunos, con algunas cuestiones técnicas. Eh, el motor V6 3.6 litros que conocemos de, ya de otros modelos como el CTS y, y que también maneja en, otro, en otros modelos del grupo como la Chevrolet Traverse entrega este motor 310 caballos de fuerza y también eh, pues tiene esta nueva caja automática de 9 velocidades y también destaca que es una camioneta eh, pues muy enfocada al confort, a que el pasajero vaya de la manera más cómoda posible, con una cabina hermética que lo va a aislar de lo que pasa afuera. También es una eh, camioneta que va a contar con tecnología, con, con, con conectividad. Eh, ya, ven, ya viene con eh, el tema de OnStar 4G, con el hotspot hasta para 7 dispositivos. 
Entonces esto también va a ser bien interesante Y también General Motors por ahí anda eh, diseñando una estrategia con Movistar Justamente para que los datos de OnStar ya sean ilimitados Esto también suena bien bien interesante Y sin duda alguna va a ser un plus para no solo para Cadillac Sino para todas las marcas del grupo de General Motors Esto fue la Cadillac XT6 Y ahora vamos a seguir eh, con una marca alemana, con Volkswagen eh, Que presentó el nuevo Passat 2020 y algunos de los aspectos técnicos que destacan de este nuevo Passat es que no viene montado sobre una nueva plataforma sino que conserva la misma plataforma que ya conocemos sin embargo los cambios vienen en cuestión de motorización que como sabemos en México había dos versiones eh, teníamos la 2.5 litros de 5 cilindros y la V6 ahora va a tratarse de un motor 2 litros turbo eh, capaz de producir 174 caballos y 200 libras pies de torque con una transmisión Triptronic de 6 velocidades y bueno eh, este Passat se fabricará en la fábrica de Volkswagen de Chattanooga y en un mundo donde también sabemos que la tendencia es hacia las SUVs pues Volkswagen está arriesgando de nueva cuenta con el Passat que obviamente en nuestro país es un superventas aunque todavía no hay una fecha de llegada y no sabemos si Volkswagen lo vaya a traer a nuestro mercado eso lo veremos más adelante en el año pero eh, pues en nuestro mercado sabemos que el Passat ha sido un, un gran superventas y eh, esto a lo mejor puede que anima a la marca a traerlo y bueno, esto, esto fue el Volkswagen Passat Vamos a seguir eh, con, con, una, con una marca que hizo eh, tres, tres anuncios importantes Vamos a ponerlo así Dos presentaciones y un anuncio que también tiene que ver con Volkswagen Y es el caso de Ford La marca norteamericana presenta la nueva Ford Explorer Que ya adopta el nuevo lenguaje de diseño de los últimos lanzamientos de la compañía y que eh, también ahora ofrece motores tanto de 4 como de 6 cilindros con potencia hasta de 400 caballos y transmisiones automáticas de 10 velocidades eh, y también va a disponer de lo último en tecnología de conectividad por parte de, pues de Ford y también ahora cuenta con una nueva eh, aleación de acero de alta resistencia que permite ser 90 kilos más ligero que su versión anterior la verdad es que también suena bastante interesante, el Explorer también sabemos que es una SUV de tres filas de asientos y que, eh, pues bueno, eh, también es, es una vieja conocida del mercado mexicano y que, a la cual se le tiene muy, mucho cariño. Pero, eh, digamos que la, la presentación más, más importante de Ford en lo que fue el marco del Auto Show de Detroit es el ya tan esperado Ford Mustang Shelby GT500. Este nuevo muscle car de la marca Ford, eh, la verdad ya también lo esperábamos mucho, ya nos habían presentado antes el GT350, que la verdad es un auto bastante bastante bonito y agradable de manejar, pero siempre nos había hecho falta lo que el, el auto que llevara el emblema GT500. Ahora ya se hace su aparición, este, este muscle car cuenta con un motor V8 de 5.2 litros, supercargado, que genera 700 caballos de fuerza 
y que viene acoplada a una caja automática de doble clutch de 7 relaciones. Esto es bien interesante porque la verdad un Mustang, ya con hablando de un Mustang con carga tecnológica, pues es algo que se, se ha venido viendo en los últimos años. ¿no? Debemos recordar, yo en lo particular, el GT500 pasado, pues todavía era muy análogo y todavía teníamos ese eje rígido trasero que no era precisamente eh, el mejor para la hora de, de conducir de manera feroz, vamos a ponerlo. Entonces ahora ya también cuenta con eh, una suspensión adaptativa eh, Magnet Wright para Ford, per, eh, que es de Ford Performance precisamente y también ahora, eh, bueno antes también trae, pero también cuenta con frenos de la marca Brembo que son más grandes que su antecesor. Este bolido americano puede hacer el 0 a 100 en tan solo 3.5 segundos gracias a esta caja de doble, doble, de doble clutch que hace el cambio de velocidad en menos de 100 milisegundos. No sé cuántos sean 100 milisegundos, pero yo creo que es bastante rápido, porque la verdad sí, eh, sí es un, una cifra bastante interesante esta de 3.5 segundos el 0 a 100. Eh, su competencia eh, sería el Camaro ZL1, el Challenger SRT Hellcat, que también rondan esa, esa cifra de caballos. Pero vaya, yo creo que el Mustang, por lo menos en, en, mi, eh, en mi persona, es el, es el, el, el que más cariño le tengo. Eh, si sí llega a México, entonces eh, vamos a esperar a que, a que llegue y que, eh, pues que Ford nos, nos invite a la presentación y a ver si, si lo podemos manejar, porque la verdad es que tenemos muchas ganas de poner las manos encima. Y... Eh, pues, Siguiendo con Ford, como les había dicho, son tres anuncios importantes los que hizo esta marca. Eh, también anunció eh, esta alianza que tiene con Volkswagen, que eh, va, va, va a comenzar a partir del, del 2022 y principalmente va a ser, pues obviamente, para eh, enfrentar las, las condiciones de la industria automotriz. De, eh, sabemos que el año pasado hubo una, una crisis general en la industria y bueno. El primer producto que va a ser entregado por estas compañías serán eh, pickups medianas para clientes globales, lo cual es bastante interesante. Sabemos que Volkswagen hace Amarok y Ford hace eh, Ranger. Ambas son grandes, grandes pickups medianas. Entonces vamos a ver, a ver qué onda con, con, este, con esta alianza, pero bueno, ya Ford y Volkswagen anuncian esta alianza para enfrentar y pues eh, para ser más competitivas, vamos a ponerlo así, en lo que va a venir eh, en la industria automotriz. Ya para cerrar el tema del Auto Show de Detroit, eh, vamos a ir con lo que para mí fue la cifra más impresionante de que se develó en, en este Auto Show. Estamos hablando de la presentación de la Ram Heavy Duty que ahora eh, va a montar un motor 6 eh, cilindros turbodiesel 6.7 litros de 400 caballos de fuerza y de 1000 eh, libras-pies de par de torque. Puede remolcar hasta 16 toneladas. Esta RAM de verdad es espectacular desde que la ves. Eh, es tecnológica, es de, tiene un gran diseño, es de grandes capacidades pero nos hacía falta esta versión Heavy Duty que a muchos les gusta, en especial para temas de trabajo, ¿no? Pues ahora van a tener esta motorización de, de turbodiesel de 6 cilindros, pero que entrega 1000 libras-pies de par de torque, que wow, ¿no? O sea, es, es algo que, que no estamos acostumbrados a ver y que puede remolcar hasta 16 toneladas. 
Entonces, muy, muy bien ahí por, por Ram. También queremos eh, que, que, nos, que nos mande esta, estas camionetas porque la verdad son muy divertidas y nos gusta mucho eh, ver cómo ha evolucionado la pickup, la pickup grande que antes eran vehículos enfocados completamente al trabajo, pero que ahora también son vehículos tecnológicos enfocados al confort de quien va a bordo. Y pues bueno, esto, esto fue lo más relevante del Auto Show de Detroit. Y antes de pasar a la, a la presentación que fue del Kia Forte GT, que nos fuimos a manejar a Querétaro, quiero eh, mencionarles algo bien interesante porque ahorita pues hay, hay un tema eh, pues un poquito complicado en temas de abasto o desabasto de gasolina eh, obviamente esto ha puesto a pensar a mucha gente eh, sobre el desempeño del consumo de gasolina de sus autos ¿no? y esto, estaba yo también el otro día viendo en internet y me pareció muy interesante leer eh, que pues los mexicanos han estado buscando eh, opciones en el mercado ¿no? en específico eh, los autos eléctricos ¿no? para ya no tener que depender como tal de la gasolina y aventaron un top 7 de los autos eléctricos más buscados en internet por el consumidor mexicano entonces este, los voy a mencionar del 7 al 1 en el séptimo lugar tenemos al Chevrolet Bolt en el sexto lugar al Renault Twizy en quinto lugar al BMW i8 en el cuarto lugar al Nissan Leaf en tercer lugar a Toyota Híbrido, que no, no es como tal un eléctrico, pero digamos que todavía la gente lo considera como una alternativa eh, ante el, el desabasto de gasolina. El eh, número 2 es el BMW i3 y el eh, número 1 está eh, Tesla Model X, que pues, es interesante que el mercado mexicano ahora también esté buscando alternativas, tanto híbridas como eléctricas, ante el tema... Eh, pues de, de la gasolina en general ¿no? en nuestro país pero bueno, eh, este, este es un tema que, que seguramente a lo largo del, del año vamos a ir desarrollando porque la tecnología eh, pues vamos a ponerlo eco-friendly pues ya es un tema que, está, que nos alcanzó y que lo vamos a ver cada día más presente en la industria automotriz y bueno, y ahora sí platicando de nuestra presentación del Kia Forte eh, pues nos fuimos a Querétaro a manejar en un tramo que me parece es un tramo de, de, que se corre en el que se corre la carrera Panamericana este nuevo eh, Forte eh, GT Hatchback que bueno tiene estos aires deportivos eh, viene a poner incómodos a varios hatchbacks del, del segmento en especial por su gran desempeño a mí me gustó bastante el principal cambio que, que podemos ver en, en él es, el, es la motorización. Ahora tiene un motor 1.6 turbo de 201 caballos de fuerza y 195 libras-pies de torque. Este motor es capaz de hacer el 0 a 100 en 7.5 segundos y una velocidad máxima de 215 kilómetros por hora. Nosotros lo pudimos eh, llevar a 200, 200 y cachito, no pudimos llegar hasta los 215, pero bueno, si sí nos quedamos muy cerca. Esto es gracias también a que ahora este Kia Forte monta una nueva caja eh, de doble clutch que no habíamos visto pues en, ni siquiera una intención en la marca antes, ¿no? Eh, lo habíamos visto me parece que en el Soul Turbo, pero no lo habíamos visto con esta puesta a punto. Esta caja es rapidísima. También tiene una, una opción con caja manual para los que también nos gusta eh, tener como más el, el feeling de manejar 
eh, tener el control el, el más purista, esta caja es de 6 velocidades y también es buena ¿no? pero la verdad es que la caja eh, automática está de doble clutch, de doble clutch perdón, es, es bastante rápida y es bastante agradable además eh, fíjense que esta, esta caja eh, esta configuración de, del fuerte con esta caja provoca un sonido bastante, vamos a ponerlo ronco, sabroso eh, parece que va a ser un auto de, de más capacidad, ¿no? de, de mayores prestaciones y eso también es parte de la sensación, eh, como saben nosotros tenemos el canal de YouTube y vamos a tener nuestro video para que ahí puedan ir verlo y lo escuchen, de verdad escúchenlo, el, el micrófono agarró el, el sonido y es bastante, bastante interesante. Otra razón por la cual este, este Kia Forte tiene estas grandes prestaciones es porque ahora también trae una suspensión trasera independiente multibrazo que obviamente lo, lo adapta muy bien a las condiciones del camino. Nosotros tuvimos esta, esta parte de camino en la Sierra Gorda de Querétaro donde hay curvas muy cerradas o curvas también de 180 grados en las que el Forte eh, entró, cruzó, salió, la verdad es que el manejo fue bastante bastante bueno y que eh, también eh, nos ayudó muchísimo los nuevos frenos que trae de alto rendimiento que son 25 milímetros eh, más grandes a la versión eh, digamos Forte EX o a la versión GT Line eh, esto también le ayuda también a, a un manejo mucho más deportivo eh, pero fíjense que pasa algo bien interesante con este auto porque en el momento en el que yo empecé a ver estas, estas cifras pensé que era un un hot hatchback, ¿no? Cuando te dicen 200 caballos o arriba de los 200 caballos, tú puedes pensar a lo mejor en, en Golf GTI, en, en el Peugeot eh, 308 GT. Eh, pero fíjense que también pasa algo bien interesante con, con este Forte, porque es un auto que no de entrada el diseño no es tan agresivo, inspirando hacia la deportividad. Es un diseño más bien elegante. Sí con algunos toques deportivos, pero es un, un diseño más bien elegante, más bien discreto. Eh, por ahí eh, algunos no estaban muy contentos con el diseño porque sí tiene ciertas partes en las que te puede recordar o te puede decir, aquí se inspiraron por ejemplo en BMW, en Audi, en Volkswagen. Entonces eso a lo mejor no hizo muy contento a muchas personas. A mí en lo general el auto me gustó, es bonito, es elegante, tiene líneas muy 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 bonitas. En especial los faros delanteros, estos faros como alargados. Eh, me gustan me gustan bastante y la parrilla no la, la parrilla con estos detalles en, en rojo con el emblema GT vaya que, que hicieron muy buen trabajo la, la parrilla de nariz de tigre que le dicen en Kia eh, pero también saben que la forma la forma trasera en específico no cae tan tajante como lo podría hacer en un hatchback que cae un, con un poco más de elegancia un poco más también eh, hacia como, como con mayor longitud se, es, obviamente es un poquito más grande que un hatchback, es 5 centímetros más corto que el Forte eh, sedán y esto se traduce básicamente en un mayor espacio interior tanto para el pasajero que viene en la fila de atrás como en cajuela, a mí me sorprendió también que tenemos un gran espacio en cajuela a pesar de ser un hatchback, entonces este auto también se vuelve en un auto práctico un auto de tu día a día en especial eh, yo lo considero eh, con la configuración con la caja automática porque como sabemos también en las situaciones del tráfico eh, el estar pues acelerando y frenando por ejemplo con la caja manual a lo mejor podría ser cansado después de una o dos horas de estar en el tráfico pero ahorita con la caja automática pues ya nada más vas acelerando y frenando no un poquito más cómodo, hace un poquito más cómodo tu viaje entonces es, es un auto que entonces yo 
pensaría que de entrada eh, tendría las prestaciones de un hot hatchback, pero no, no, no llega a ser como tal un hot hatchback, pero sí llega a ser un gran, eh, gran tour, ¿no? Perdón la, la redundancia, pero llega a ser un, un gran auto de gran turismo, ¿no? Para viajar, para tu día a día práctico, cómodo. Entonces, eh, eh, así como les dije que, que si lo traes en modo sport, porque aparte con la caja eh, de doble embrague puedes traer cuatro modos de manejo diferentes, el Comfort, el Eco, el Smart y el Sport. El Sport, la verdad es que el auto pues, se enciende en rojo, eh, el, el sonido del escape es todavía más ronco eh, y te evoca más deportividad, pero cuando lo traes en modo Comfort se tranquiliza, es un auto muy fácil de llevar y aparte tío, se, vuelve, se vuelve práctico. Y también otro tema interesante es cómo lo segmenta Kia, ¿no? Porque las prestaciones, les digo, puede llegar a que puede llegar a sonar a un hot hatchback, sin embargo, pues no llega a cumplir o a rayar sobre ese rendimiento, pero sí, eh, incluso por precio, por equipamiento, por tecnologías, eh, está muy superior al, digamos, a lo que sería un hatchback. Entonces, nosotros lo, lo, lo consideramos como una opción de, de hatchback que a lo mejor quieres un poquito más, ¿no? Porque su competencia directa vendría siendo el Golf Highline o el León FR, eh, que pues no cuentan con las mismas prestaciones en cuanto a caballos, en cuanto, en cuanto a desempeño, pero sí andan ahí en ese rango de precios y a lo mejor de equipamiento. Pero eh, este, este auto, el, el Forte, viene a pelearles en precio y en desempeño. Entonces, a lo mejor tú podrías considerar o decir, es que yo quiero un GTI pero no me alcanza, entonces me voy para abajo, me voy por el Golf Highline, pero, híjole, entonces puedo también comprar un Forte GT que me va a dar prestaciones similares a las del GTI por el precio de un Highline. Entonces, eh, chequen los precios, miren, el, el Kia Forte Hatchback GT de caja manual, tiene un precio de $427,900 pesos y con la versión de doble clutch, eh, de la caja de doble clutch, es de $447,900 pesos. Entonces, es, es la verdad, muy bien, está muy bien segmentado. Considero que tiene una excelente relación valor-precio y que eh, pues es, es, un, es un muy buen auto, es muy divertido. Eh, actualmente creo que podría ser el, el auto más divertido de la gama de Kia, incluso por encima de Stinger. Porque el Stinger te exige más pericia al manejo, ¿no? Es un auto que a lo mejor si no tienes las manos o no, no sabes a lo mejor sacar el jugo, no te va a divertir tanto como lo podría, si lo podría hacer este, este Forte GT. Entonces, muy, muy divertido de gran manejo. Obviamente, cuenta con todas las prestaciones que ya conocemos de Kia en cuestión de equipamiento, de seguridad, en cuestión de equipamiento de de amenidades, ¿no? el, el sistema de sonido Harman Kardon, el asist eh, la, la pantalla Touch con compatibilidad eh, para Android Auto y Apple CarPlay y eh, la conectividad con la aplicación Nike Plus y eh, vaya, es, es algo que también Kia, eh, destaco mucho de Kia porque todos sus modelos cuentan siempre con, con los avances tecnológicos eh, necesarios ¿no? o más relevantes de la industria también eh, pues destacar destacar los 7 años de garantía que tiene Kia que también es un gran plus a la hora de decidir eh, comprar un auto ¿no? el hecho que tenga pues tanta garantía habla también de que ellos confían mucho en su producto y que pues, eh, pues esa confianza se traduce en, en el desempeño día a día de cada uno de sus autos eh, 
pues eso, eso fue el Kia, el, el Kia Forte GT Hatchback que lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube, eh, la presentación, ahí lo van a poder ver, fuimos a, a recorrer la Sierra Gorda de Querétaro, estuvimos eh, en, en el Pueblo Mágico de Bernal, y, y pues ahí, ahí van a encontrar más información, eh, véanlo, eh, escúchenlo, y van a ver eh, qué, qué gran auto y por qué nos gustó tanto. Eh, pues llegamos al final de nuestro primer podcast de Car Plus, eh, muchas gracias si, si nos escucharon y esperemos que, que, que sigan que, que sigan pues aquí con nosotros por favor en los comentarios eh, déjenos déjenos saber si les gustó si no les gustó qué podemos hacer para mejorar y nosotros eh, vamos a hacer estas entregas cada 15 días cada 15 días les vamos a estar llevando toda la información de la industria automotriz para que estén mejor informados, también las pruebas, eh, algunos eh, pues temas que tengan que ver con la industria, pero aquí vamos a andar y por supuesto eh, pues en nuestro canal de YouTube nos pueden buscar como Car Plus México, por favor vayan, suscríbanse, porque ahí lo pueden ver y, y también pues, eh, digamos que hacer un, un cierre a, a, a toda esta información que nosotros generamos, redes sociales, ya saben que estamos como Car Plus México, en Facebook y en Instagram y en Twitter estamos como arroba México Plus entonces pues muchas gracias por escucharnos y eh, esperamos esperamos eh, que, que nos escuchen la, pro, la próxima edición que será dentro de 15 días hasta luego <música>